2: Y fíjate que esta es, eh, justamente el jueves se dio a conocer el dato de la primera quincena de abril, que ya se había anticipado que venía con fuertes presiones y en algún caso superó las expectativas de los analistas, pero ya tenemos en la línea a Luis Adrián, a Luis Adrián Muñiz, que él es subdirector de análisis económico en Vector Casa de Bolsa, y déjame decirte que él en especial ha sido reconocido por firmas de análisis extranjeras sobre esta ser muy certero en términos de los pronósticos de inflación y hoy al final también cuando se dio a conocer el dato, como que hubo una, una polémica entre algunos que decían oye no pasa nada, es algo que va se va por un tema aritmético, por un tema de comparación pero vamos a que mejor nos explique Luis Adrián sobre el tema ¿Cómo estás Luis Adrián? Bienvenido, muy buenos días
0: Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio Hiroshi, buenos días, buenos días a la audiencia.
2: Buenos
1: días Luis Adrián. ¿Qué
2: pasó con el tema de la inflación, Luis? Además de que haya estado por arriba, eh, ¿nos debe o no preocupar en, la, en, la, en lo que resta del año el comportamiento de los precios de bienes y servicios?
0: Eh, mira Roberto, lo, lo que sucedió con la inflación durante la primera quincena de abril fueron dos efectos. El primero de ellos fue una base de comparación muy adversa. Es decir, el año pasado, durante la primera mitad de abril, fue cuando observamos que los precios internacionales del petróleo se cayeron. Eh, incluso llegaron a ser negativos y se generó toda una, una controversia en cuanto a si era factible no tener esos precios. Eso trae implicaciones sobre los precios de las gasolinas aquí y en todo el mundo, que de hecho no se sé si recuerdan, bajaron mucho. Ahora, un año después, esos precios se han recuperado. ¿no? a niveles de 60 dólares por barril eh, el precio del petróleo, y eso naturalmente hizo que los precios de las gasolinas y de los energéticos en general pues crecieran mucho en su comparativo anual. Y eso es parte de lo que explica la inflación de la primera de abril. Y el otro elemento que también explica este incremento inflacionario son presiones que hemos observado de manera sistemática sobre algunos precios de mercancías, eh, sobre agropecuarios también, y un poco de servicios en las últimas quincenas.
2: Y oye, y, y, pero sí al final veía yo que se, se desató una especie de polémica. Si lo quisieras ver así, Luis Adrián, entre algunos que... Bueno, hasta el propio subgobernador del, del Banco de México hablaba de, de esta situación y decía, pues no, no hay una gran preocupación. Pero sin embargo, ya con este esta situación que venía creciendo en los meses anteriores, pues muchos ajustaron su expectativa de inflacionaria para el cierre del año. Es decir, sí estamos muy lejos de este 3, más o menos un punto porcentual que es el, el, el objetivo del Banco de México para el cierre de este año, ¿no?
0: Sí, mira, eh, digamos, lo primero que comentaste respecto a, a si es preocupante el tema de la inflación, creo que mi respuesta puntual es no, y no estamos frente a un escenario de descontrol inflacionario, que es lo que comenzó como a, a circular mucho en varios eh, en varios medios. en redes sociales. No hay un descontrol inflacionario, es un tema de base de comparación, y es previsible que en adelante los precios converjan un poco más claro hacia el 3%. Al decir con referes le van a dar la vuelta Y van a ir hacia esa, hacia esa dirección Vamos a pasar del 6.05 Que estamos observando en este periodo Bueno, en la primera de abril uh -huh. Hacia tal vez al 4.8 En efecto, este choque de abril Y las primeras quincenas del año Que han resultado arriba de lo esperado Van a hacer que al cierre de 2021 La inflación ya no esté En el 3.5 que estaba esperando El mercado hace apenas unos meses Tal vez se va a empezar a aproximar Hacia el 4.5 lo importante aquí en términos inflacionarios siempre será que la inflación, pese a que tenga desviaciones, converja, ¿no? O sea, que no se desvíe mucho del intervalo de tolerancia del Banco Central, que es 3 más menos 1. Si acabamos el año en 4-7, bueno, pues será un dato relativamente malo, pero muy lejano a pensar que la inflación está en descontrol. En adelante nos gustaría continuar viendo convergencias más claras hacia el 3%, ¿no?
1: Muchas veces eh, las grandes críticas vienen alrededor de esta parte técnica porque, por un lado, eh, los expertos como tú, hablando frente al gobierno de un control de la inflación y de los precios y de ajustes que pueden venir en el eh, futuro, futuro cercano, pero de pronto la realidad en algunas ciudades del país nos habla... De otras cosas, algunos por ejemplo los productores de tortilla hablan de alzas en el maíz y de pronto eh, el kilo de tortillas en 27 pesos en algunas ciudades del país. Por ahí también comienzan a presionar con el precio del frijol, comienzan a hablar de que eh, la leche también tiene que sufrir un ajuste, la gasolina, el transporte. Y esa es como una realidad que se está viviendo en la calle y la otra realidad es la de los números, la que también nos está recetando el presidente y su equipo en las mañaneras o con sus conferencias en la tarde o a mediodía diciendo que todo está bajo control. Pero parece que estamos viviendo dos realidades completamente distintas.
2: Sí,
0: mira, eh, este tema de lo que sucede en, en el día a día y en la realidad contra lo que la inflación refleja siempre es un tema que está presente. Recuerda que la inflación, al final de cuentas, es la variación de los precios de una canasta de productos que se supone que es una canasta representativa de la familia mediana en uh -huh. nuestro país. En efecto, tu canasta, mi canasta, pues puede variar de esta composición y enfrentar más presiones dependiendo de qué es lo que consumamos. En efecto, podemos observar presiones sobre los precios de algunos genéricos muy particulares que pueden estar arriba de lo que refleja la inflación, pero es un tema de canasta. Aquí lo que tenemos que tener muy claro es que eh, los choques de oferta existen, ¿no? Me refiero a choques de que los precios están subiendo, los insumos de cada producto están subiendo, los productos agropecuarios suben, y usualmente estos choques existen, se diluyen. Tú has visto cómo se comporta, por ejemplo, el precio del jitomate, uh -huh. que es un, un genérico que tiene mucha importancia en el INPC. De repente sube muchísimo, y de repente cae muchísimo. Y ese tipo de cosas son conductuales en la inflación, ¿no? Lo importante suben y luego bajan. Y en la medida en la que eso suceda, digamos que estamos frente a un comportamiento usual de la inflación que no debería de preocuparnos. Y viéndolo desde el punto de lado del banco, desde el punto de vista del banco, no necesariamente tienen que tener implicaciones sobre la política.
2: Fet, hay un tema también que al final como decía Hiroshi, que preocupa ya el nivel de la mesa de los consumidores, que es decir que esta política o esta, esta guía que ha dado el presidente de que los precios no van a subir más allá de la inflación. Obviamente vamos a tener una inflación más allá del 3%, hablamos del 4-5 o quizás un poco más, y esto pues al final del día eh, sí está como eh, afectando esas perspectivas y sobre todo esta guía, insisto, por llamar de una manera que ha dado el presidente ¿esto esto sí también nos debería de, de preocupar hacia ese mediano y largo plazo en términos de estos ajustes de precios que el presidente ha topado justamente con base en la inflación?
0: Usualmente, digamos lo, lo que el presidente ha estado comentando mucho en términos de ajuste real, de que no va a dejar que, que vaya más allá de la inflación son los precios de los energéticos Así es en particular la gasolina y eso sí tiene o sea digamos lo que el gobierno quiere es que no se transfiera del todo el precio internacional al precio local que nosotros lo paguemos y eso desde cierto punto de vista puede estar bien pero si lo ves de otro lado tiene implicaciones y no es gratis es decir en la medida en la que el gobierno intervenga estos precios habrá un salto no en particular en el precio de la gasolina el impuesto que el gobierno recaba por cada litro de gasolina
2: Ignacio. Sí, eh, Luis, eh, buenos días, te
3: saluda Ignacio Rodríguez. Oye, una, una de los elementos que estaba, creo que poniendo en, en, con mayor atención, énfasis es justamente la composición de la canasta, porque mucha gente podrá decir, bueno, sí, ustedes dicen y de acuerdo con los indicadores de los precios de los bienes y servicios, pues que hay un X porcentaje de la población. Tú mencionabas algo, me parece que un, un aspecto importante, ¿no? pues depende de qué es lo que se esté midiendo y qué tipo de elementos en la canasta de consumo de la gente. Eh, este es un tema que entiendo que recurrentemente pues se pone ahí en, en, en el reflector. ¿Cómo realmente poder integrar una canasta? Y muchos han pedido que se revise lo que está dentro de la canasta pues para poder calcular la inflación. Eh, te lo comento porque bueno mucha gente podría decir, bueno, pues sí, a lo mejor eh, existe ahorita un nivel de inflacionario que refleja pues lo que está incluido. Perú, la inflación real en la composición de la canasta es muchísimo más amplia y quizá incluso podría ser hasta más alto. ¿Tú cómo ves esta discusión de la composición de la canasta?
0: Mira, eh, lo, 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 primero hay que comenzar diciendo que la canasta de la inflación se determina con base en encuestas de gasto de las, de las familias mexicanas que el INEGI eh, digamos recaba de manera regular. Con base en los patrones de gasto de la familia mexicana, el INEGI saca cuál es la canasta promedio, el patrón de gastos de, de la familia mediana, perdón, y con base en esa, genera estos indicadores, estos ponderadores para los genéricos. Este ejercicio, el Inegi, lo hace de manera recurrente. El último fue, la última actualización fue en 2018. Es usual que las actualizaciones sean entre tres y cinco años, o, o digamos, que estén espaciadas cada tres o cinco años, porque es el tiempo que se tarda en volver a hacer una nueva encuesta de gastos. Entonces, si es esfuerzo para actualizar estos ponderadores, para actualizar los productos, porque puede haber productos que ya ahorita no son relevantes. Por ejemplo, en la última revisión se quitó la larga distancia nacional. Esto ya no existe. Entonces se quitó y se comenzó a dar peso a otros genéricos que ahora son más relevantes dado los patrones actuales de consumo. Entonces el ejercicio se hace y se hace de manera adecuada. No se puede hacer cada año ni cada seis meses porque es, implica un costo mm. muy grande en términos de recolección de datos pero sí se hace de manera usual y al final de cuentas lo que trata de reflejar es la canasta más actualizada de consumo con base en la familia mediana, es decir, la representativa, ¿no? Tenemos que tener una canasta y esa digamos estadísticamente la mejor aproximación es la familia que esté en a la mitad de la la, la familia representativa, la familia promedio. Y aquí es como se hace. Entonces, yo creo que está bien y aquí debe de seguir siendo
2: Oye, eh, Luis Adriano, queremos eh, desaprovechar o más bien aprovechar tu eh, amabilidad de tomar la, la llamada este día. Platícanos acerca de esto que se dio a conocer justamente del Banco de México. Eh, finalmente no hubo remanentes, también algunos decían que ya el gobierno medio lo había anticipado, pero el hecho es que el año pasado el presidente trató de adelantar estas ganancias cambiarias, déjame ponerle así, cuando la depreciación del tipo de cambio pues estaba favoreciendo el balance del Banco de México. ¿Qué fue lo que sucedió, Luis? Bueno, Robert,
0: se dio en la parte del realmente de operación es que el tipo de cambio se apreció mucho el año pasado. Me voy un poquito más atrás para explicar un poco más de esto rápidamente. El banco de México no puede tener utilidad de sus operaciones porque es un banco central que no puede tener utilidad. Cuando se genera una utilidad por operaciones cambiarias, básicamente por su manejo de la reserva internacional, el Banco de México está obligado a restituir ciertas pérdidas de ejercicios anteriores, eh, constituir capital, y lo que le sobre se lo da a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda debe de utilizarlo únicamente para pagar deuda en un 70%, y 30% restante a incrementar activos. Lo que sucedió el año pasado es que, cuando estábamos con un tipo de cambio de 25 pesos por dólar, el remanente de operación que se estimaba era enorme. Pero después, si recordarás, el tipo de uh -huh. cambio se apreció mucho y llegó a, a, a 19 pesos. Esa apreciación hizo que el remanente estimado se redujera de manera importante. De hecho, ayer Banco de México anunció que una vez que devaluó el remanente y que apartó sus reservas de capital, restituyó sus pérdidas de crisis anteriores, no hubo remanente que repartir. Y la Secretaría de Hacienda no recibirá recursos derivado de las operaciones de Banco de
2: México. Pues ahí la otra cara del peso fortachón. Luis Adrián Muñiz, Subdirector de Análisis Económico de Vector, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Muy ilustrativo lo que nos acabas de compartir. Bueno, pues vamos a seguir de cerca también este indicador de la inflación que quincenalmente lo da a conocer el INEGI. Luis Adrián, muy buenos días. Muchas gracias.
0: Buenos
2: días, Robert. Gracias,
1: Ignacio, Kirochi. Que tenga buen sábado. Muy buen sábado. Gracias. Gracias.